0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Bro distant Podcasts. Heute mit dem guten alten Jonas. Ja, Guten Tag. Und der Tommy ist natürlich auch dabei. In diesem Podcast nur ganz kurz. <lacht> Kleine Semper Video Anspielung. Ja, moin meinerseits. <lacht> Alter, ich habe so Bock heute. Ich habe so richtig Bock. Wir haben schon den ganzen Tag geschrieben. Ja, welches Thema nehmen wir heute auf? Haben eine Liste gemacht und dann kam ich mit der Idee YouTube. Also, sorry, dass ich es euch jetzt schon vorwegnehme, aber ich habe so Bock. Wir, wir sind das so auf einer Wellenlänge. Ah Mega. Aber, aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Domi, wie war deine Woche? Ich wurde bei Valorant gebannt. <lacht> <lacht> so eine Scheiße. Also. Kurze Story, die ich erzählen kann, ja. Ähm, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe vor drei, vier, fünf Podcasts, ich weiß gar nicht mehr wann, das war eine Woche, nachdem du deinen PC bekommen hast, habe ich erzählt, ich habe meinen PC neu aufgesetzt. Mhm. So, mhm. seitdem war natürlich Valorant weg von meinem PC. Vorher habe ich mit euch immer gespielt in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen, je nachdem, wer halt so dabei war. Ähm, und auf dem neu aufgesetzten PC habe ich das überhaupt nicht mehr installiert gehabt. Jetzt dachte ich mir letztens, weil ihr mal wieder öfter spielt, dass ich das mir auch mal wiederhole, weil ich auch mal wieder mitspielen möchte. Und ich hatte ähm, auf dem, ja, bevor ich diesen, dieses Neuaufsetzen gemacht habe, gerade Level, was war 20 erreicht, um Ranked spielen zu können. Mhm. Hast du schon ein bisschen Zeit reingesteckt? Hab schon ein bisschen Zeit reingesteckt. Jetzt melde ich mich an in diesem Scheiß-Launcher. Ich habe es mir jetzt über Epic Games geladen. Das gibt's jetzt nämlich im Epic Games Launcher der dann aber auch wiederum nur diesen Riot oder diesen Valorant Launcher startet, also es bringt eigentlich gar Launch. nichts. <lacht> Launcherception. Meld mich an, drück auf Enter oder halt auf Spielen mhm. und dann steht da, ja, wegen Us Usage von Drittparty-Software wurdest du gebannt. Ja, what the fuck? Ich habe nie was verwendet, was da irgendwie ja, das, dazwischen war. Hätte Hättest mal die Hex ausmachen sollen. Ja. Ey, so eine Scheiße, wirklich. Also so ein Kack. das ist. Also ich, dafür, dass, dafür, dass du gecheatet hast, warst du schon ordentlich schlecht. Schon, ne? Also ja. wirklich so ein Blödsinn, dass ich da gebannt wurde. Ich <lacht> weiß nicht, wie, wie das passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe wirklich oh. nichts verwendet. Ich spiele oh, Valorant geil. noch nicht lange und oh, jetzt bann. Schön. Ich weiß nicht, ob mich das Spiel dadurch jetzt verloren hat, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr Lust, nochmal mal Ja, ich hätte auch keinen Bock mehr. Und ich glaube, es ist für mich jetzt durch. Aber finde ich mega schade, weil ich hatte eigentlich schon immer Lust, mit euch zu zocken und so. Aber boah, ob ich das nochmal mache, ich oh. weiß ja nicht. Das war jetzt so eine kleine schlechte Nachricht diese Woche. Und mit, Aber, dem, ja? mit dem ride support sich anzudecken, hast du keinen Bock. Nee, die, die sagen direkt so, keine Chance, so. das ist für immer weg. Also, oh, gut. das sagen die schon in der Meldung. Hm. Ich so, ja, okay, wenn du einen Spieler verlieren wollt, einen potenziellen Kunden, viel Spaß. Aber ich habe hundertprozentig, kann ich sagen, ich habe keine Third-Party-Software verwendet, nichts. Ähm, das einzige, was ich gemacht habe, ich habe es jetzt vom Epic Games Launcher installiert, mich angemeldet und dann war aber dieser Vanguard noch nicht installiert. Dieses. Mhm. Ähm, was sich komplett ins System reinfrisst von, mhm. damit du Valorant spielen kannst. Ja, da habe ich das nachinstalliert Klinik. und hatte gehofft, dass es dadurch funktioniert. Nee, bin immer noch gebannt. Also, keine Ahnung, was da los ist, was da los war. Vielleicht hat auch jemand zwischenzeitlich meinen Account gehackt und da hat gecheatet. Keine Na, Ahnung. Glaube ich nicht. Glaube ich jetzt auch nicht, aber. Wahrscheinlich hattest du einfach irgendwas am Laufen, was sie als äh, gefährlich identifizieren oder als potenziell Cheating.
1: Was halt sehr komisch ja, ist, weil
0: ich, ich hatte es ja nicht, ähm, auf meinem neuen PC, auf meinem alten ging noch alles. Also, ganz komische Sache. Hm. Und ich habe nur Spiele auf meinem Laptop, äh, auf meinem mein Laptop, auf meinem PC. Ich habe natürlich einen PC, kein Laptop. Aber gut. So viel dazu. Mehr Zeit wollen wir da gar nicht rein, reinstecken. Valorant, fuck you. Wer kennt es von mir nicht zu sagen? So eine Scheiße. Ähm, ja, das war's mit einem Multiplayer-Game. Aber, wie das Leben ja so ist, ne? Ähm, so ein bisschen wie so eine Achterbahn und. Ich muss sagen, ich bin heute so richtig euphorisch drauf. Ich fühle mich gerade so, als würden wir in der Silver Star sein, Europa-Park, ja, wir fahren gerade los und docken gerade in diese Kette ein, wo du mhm. hochgezogen wirst. Da bin mhm. ich gerade auf dem Weg nach oben. Ähm, weil heute eigentlich, mir geht es richtig schlecht. Ich habe seit langem mal wieder Kopfschmerzen, die hatte ich schon lange nicht mehr. Und heute dachte ich mir so, ey, irgendwie kriegst du gar nichts zustande. Und dann kam der Jonas mit WhatsApp und wir haben nur noch gelabert, was, was machen wir heute, wie er es vorhin schon erzählt hat und es war einfach mega, ich habe so Bock auf diesen Podcast und ja, we weiter in den Themen, äh, sonst werden wir heute gar nicht mehr fertig. Ähm, ich wollte noch kurz was über Löwenanteil erzählen, sagt dir gar nichts, oder, diese Marke? Nee, nee. Löwenanteil ist so ein Wirst du gesponsert? Ich werde nicht gesponsert, das ist ein, ja, eine ungesponserte Werbung, sage ich mal, ähm, Löwenanteil ist so eine Möglichkeit, ja, einfach sich Essen für Mittagspausen in der Arbeit zu machen. Also die haben halt ähm, ja so vorbereitetes Essen, sage ich mal, mhm. ähm, was halt recht ausgewogen ist. Also du hast halt, ja, ordentlich Protein drin, ordentlich Kohlenhydrate drin. Es ist einfach ganz normales Essen. Nur bei mir ist es so, ich koche niemals vor für die Arbeit. Und in der Arbeit hole ich mir immer nur Scheiße zum Essen. Entweder ich gehe zum Bäcker oder ich gehe zu Food Trucks, die halt irgendwann echt teuer werden mit der Zeit. Ähm, oder ich esse manchmal auch gar nichts. Und da habe ich jetzt mir gedacht, okay, da muss ich irgendwas ändern. Und habe mir jetzt mal bei Löwenanteil so ein Set bestellt. Das sind zwölf Gläser äh, mit allem möglichen Zeug drin. Irgendwie äh, Kichererbsen Curry, äh, Chipotle-Chili-Zeug und halt ganz verschiedene Arten von Essen. Habe das heute jetzt mal daheim ausprobiert, mit Reis gemacht und war geil. Ich esse dann so ein halbes Glas mit Reis dazu. Mega geil. Bin begeistert von denen. Mal schauen, wie sich aber das so drauf Ist es dann auch gesund? Ja. Oh. oh. Oh, dann sollte ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Solltest du. Kannst du gerne mal machen. <lacht> <lacht> Werbung ende. Werbung ich ende. Nee, aber also ich finde es seh... eine coole Sache und äh, habe jetzt eine einfache Möglichkeit, mir in der Arbeit was zu machen. Ich stehe zu sowas ziemlich skeptisch. Also ähm, wenn etwas Fertiges verspricht, dass es gesund wäre, stimmt das meistens nicht. Oder ist mit irgendwas versetzt. Aber ich sehe den Use Case, den du hast. Ja. Du hast keinen Bock, dir was vorzubereiten. Und wenn man es tatsächlich gesund haben möchte, sollte man sein Essen eigentlich schon selber machen. Weil dann weißt du, was drinnen ist. Dann ist das nicht versetzt mit irgendwelchen Zusatzstoffen. Und ähm, meiner Meinung nach ist das der einzig wahre weg um bewusst gesund zu essen aber ähm, klar man hat nicht immer zeit dafür richtig Und ich würde es jetzt nicht ausprobieren aber ähm, freut mich wenn es dir taugt ja also ähm, bin ich bei dir selber kochen auf jeden fall ist die die beste variante die du machen kannst mache ich ja auch normale also mache ich jeden abend für mich ich esse halt nur einfach zu viel und es bleibt nie was über oder ich mache mehr oder so. Ähm, kommt nie dazu. Vor allem, weil ich auch ungern zweimal das Gleiche esse. Also am Abend irgendwie irgendein Chili essen beispielsweise, was ich dann nächsten Mittag auch nochmal esse. Ich weiß nicht, kann ich einfach nicht. Ich brauche irgendwie die Vielfalt und dann hole ich mir halt immer was in der Arbeit. Und auf Dauer geht es halt echt ins Geld und ist halt nicht wirklich gesund. Also deswegen... Ja, habe ich jetzt hier so eine Möglichkeit einfach mal geschaffen? Mal gucken. Ich berichte mal in ein paar Wochen nochmal. Dann hast du schon mal von der Serie 1899 gehört? Nee. Nee? Okay, nur nee. ganz kurz angeschnitten. 1899 ist ähm, eine Serie, die von den Darkmachern kommt, die jetzt wow. in e ich, wow. bin, ich bin Ohr. Ja, und uh. die kommt jetzt im Mitte November raus. 17. November Netflix. oder sowas? Netflix. Netflix, geil. Schaut ihr danach unbedingt mal den Trailer an. 1899. Also für alle, die, die Dark noch nicht gesehen haben, unbedingt schaut anschauen. es euch an. Das ist der krasseste Shit, den Netflix jemals produziert hat. Deutsche Produktion. Klar, du hast nicht die besten Schauspieler, aber dieses Drehbuch über drei Staffeln von vorne bis hinten durchgeplant. Es fickt euren Kopf. Bis auf Staffel 3 ist es gut, ja. Staffel 3 wird dann schlecht, aber ja. Ich Na, finde ich nicht. Also ich finde es schon ein rundes Ding. Ich finde, ab der ich dritten so, nee. Oh, ich, ich war so mich verloren. von dem ganzen Ding. 1899 allein, dass es von denselben ist, ich werde es anschauen. Ja, und es hat auch Sold. Also schaut sehr, sehr geil aus bisher. Ist auf einem Schiff. Und in dem Jahr 1899, gehe ich mal von aus. Ähm, was noch so passiert, einfach mal den Trailer anschauen und ich bin hyped. Hab Bock. Hype, Bock, Angriff. Genauso wie auch auf Seven vs. Wild 2. Ich Seven weiß noch and the Seven and the Wilds. Ich weiß noch nichts genaueres, ähm, wann das kommt. Es soll aber ja im November releasen und ich freue mich so extrem, das Alter, zu sehen. Ich auch. Ich, ich habe ja gesagt, ich schaue Staffel 1 nochmal. Ich habe es jetzt immer noch nicht über Folge 1 hinaus geschafft seitdem. Aber die werde ich auch nochmal irgendwie nebenbei einfach durchsuchten. Und dann mit Staffel 2 voll durchstarten. Habe richtig Bock. Dann kam noch eine Meldung. Ich rede gerade nur über Meldungen, aber ja, macht aber ja was nichts. Was wartest du für eine Woche? Ja, ist egal. Es geht um die wichtigen Meldungen. Die haben mich gerade so richtig gut drauf gemacht. Ähm, Age of Mythology. Sagt dir das Spiel etwas? Mhm. mhm. Selber gespielt? Ja, nicht viel. Das war irgendwann mal in der Computerbildspiele drinnen. Ei, ich habe installiert, zwei Runden gemacht, hatten mir nicht getaugt und weg damit. Jonas, wir müssen diesen Podcast aufhören. Das ist eine Schande. <lacht> also, ähm, ja, ein Parallelspiel zu Age of Empires, kann man sagen, von den gleichen Machern auch. Äh, ein bisschen mehr mythologisch, wie es der Name ja auch schon verspricht. Und das soll jetzt wohl so etwas Ähnliches wie ein Remaster rauskommen und also Ne, nicht jetzt, sondern irgendwann mal, hat jetzt Microsoft angekündigt und das ist eine News, die mich richtig glücklich macht. Mega Bock auf dieses Spiel. Allein schon die ganzen Sprachsachen äh, von den Leuten, von den Ingame-Personen, mega Bock drauf. Ja, ja mich danke Punkt. jetzt wenig, aber freut mich für dich. Ja, da bin ich richtig hyped. Und dann über eine Sache müssen wir jetzt gemeinsam reden. Da leiten wir dann auch gleich über in, wie war deine Woche, Jonas? Mhm. Über House of the Dragon. Die Staffel ist vorbei. Geil. Grob zusammengefasst. Also ich, ich mache jetzt kurz meine Sicht, dann kannst du deine Sicht erzählen. Ähm, Folge 10 fand ich richtig gut. Folge 9 und 8, glaube ich, auch sehr, sehr mhm. gut. Mhm. Insgesamt die Staffel kommt nicht an Game of Thrones ran. Ich habe aber das Gefühl, ich habe der Staffel nicht genug Zeit gewidmet oder auch nicht genug Euphorie gewidmet. Ich habe was gegen die die diese Jahressprünge gehabt, dass du auch immer wieder Schauspieler hast und so, hat mich ein bisschen rausgehauen. Aber nach der letzten Folge jetzt, habe ich irgendwie Lust, das einfach noch mal zu schauen, ja. und ein bisschen fokussierter das, das anzugucken. Ja, also die Jahressprünge fand ich auch haben mir nicht getaugt, während ich es jetzt wöchentlich geschaut habe. Einfach weil man nicht so drin hatte, welcher Charakter ist jetzt wer, wenn sich der Schauspieler ändert. Es wird ähm, dir auch nicht offensichtlich erzählt. Das ist einfach nicht der Stil, war es auch bei Game of Thrones nicht. Du musst dir sehr viel raussaugen von dem, was du siehst und äh, interpretieren. Ja. Und deswegen glaube ich auch, wird die Staffel um einiges besser sein, wenn man sie das zweite Mal sieht. Auf jeden Fall, ja. Aber diesen Storybogen, den sie am Ende gespannt haben, mehr. Richtig gut. Also. Richtig, richtig gute Staffel, richtig gute Serie, die sie da aufgebaut haben. Und meiner Meinung nach kommt das an Game of Thrones ran. Ja, vielleicht auf jeden nicht Fall. an die Top-Staffeln von Game of Thrones. Aber das muss es auch nicht. Richtig. Also, ich bin mega begeistert. Ich kenne das Buch auch nicht. Ich kenne nur die Serie jetzt. Das ist so, so mein Stand. Und was ich nur schade finde, ist, dass wir scheinbar zwei Jahre auf die nächste Staffel warten müssen. Ja, bitte, bitte kommt. Lasst euch Zeit. Macht nicht denselben Scheiß wie bei Game of Thrones. Lasst euch Zeit und bringt eine gute nächste Staffel raus. Ich finde das, find das toll. Ja, bei, dass sie ähm, sich Zeit nehmen, ja, aber diese zwei Jahre warten zu müssen, das finde ich ja, immer, immer schade. Aber, aber klar. trotzdem, wenn das Produkt am Ende gut ist, dann hat es sich gelohnt. Ja. Dagegen bei Rings of Power ist er jetzt halt auch beendet. Ja, muss ich zugeben, ich bin nicht über Folge 2 hinausgekommen. <lacht> <lacht> ich habe es zu Ende geschaut und gegen Ende, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast schon, äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, da wird es auch nochmal um einiges besser. Also ja, gibt es auch also ich, so einen ich, ich Twist ein und so mal. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, Folge 3 anzufangen und jedes Mal hänge ich mich so an den Dialogen auf, die richtig plump wirken. Nee. Ja, ich es ist halt kacke an, ich habe keinen Bock drauf. Von den beiden ist House of the Dragon definitiv die bessere Serie, muss man einfach sagen. Ähm, ich bin einfach nur selbst mehr im, in Mittelerde oder in dem Universum mhm. äh, Herr der Ringe investiert, dass ich halt mich da auch ja, nicht durchgequält habe, das jetzt nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall auch geschaut und hatte meinen Spaß damit. Ja, gut. Ähm, ich habe die Serie relativ aufgegeben. Ich glaube auch nicht, dass ich sie noch nachholen werde. Ja. Ähm, aber House of the Dragon war mega geil und ich freue mich extrem auf die Staffel, die noch kommen werden. Aber ich denke, genug dazu. Mal, was in meiner Woche so los war. Also zum einen House of the Dragon auch. Ja. Was ähm, Zufall? Ansonsten war nicht so viel los. Ich bin momentan ziemlich locker am Trainieren, also nicht wirklich ein Ziel ähm, vor Augen. Jetzt sind ja die Wettkämpfe vorbei, ich fresse wieder un ungesünder, was ich mir momentan einfach gönne, mal in der Früh zum Bäcker zu gehen und mir eine Mondschnecke reinzuballern. Muss sein. Muss oder sein. mittags einen Döner, was ich in der äh, Marathonvorbereitung überhaupt nicht gemacht habe. Okay. Da habe ich momentan einfach Lust drauf, das mal zu machen. Und wird auch wieder abappen. Sobald ich wieder auf irgendwas hin trainiere, werde ich wieder gesünder essen, werde ich wieder ähm, mehr meine Ziele verfolgen. Aber aktu aktuell ist es eher so, ja, heute mache ich mal ein bisschen ähm, Yoga, an dem nächsten Tag mache ich mal einen äh, Hit-Workout. Dann habe ich mal Bock an dem Tag gar nicht zu trainieren. Momentan ja. ist alles frei nach Schnauze, ohne Plan, ohne nichts. Tut auch mal gut. Muss auch mal sein, ja. Und ansonsten, ähm, ja, nichts Besonderes, außer dass ich mal wieder angefangen habe, Go zu spielen. Go ist ein japanisches Brettspiel, was so von der Komplexität mit Schach gerne verglichen wird. Ähm, da war ich früher mal für ein paar Jahre relativ tief drinnen und ähm, ja, habe es dann aus den Augen verloren. Wird jetzt halt nicht mehr ein großes Ding werden, aber gerade so ein Flashback, vielleicht kennst du das. Wenn man mal etwas viel gemacht hat, hat man ab und zu so, ja, Bock, wieder reinzuschauen. Oh ja, ja, Und für, kenn ich. für ein paar Wochen wird es jetzt halt wieder ein Ding sein und dann wird es wahrscheinlich auch wieder abappen. Okay. Aber gerade macht es mir richtig Spaß. Machst du es dann online oder wie? Oder wie funktioniert ja, genau. das? Okay. Online über ähm, eine Plattform. Bei Schach wäre das um einiges einfacher, da Gegner zu finden. Mhm. Vor allem auf schlechten Level. Ähm, bei Go ist es halt, ja, entweder du hast richtig gute Spieler oder halt keine. Okay, ja, es das ist sagt das mir aber überhaupt nichts. Go, erkannte ich gar nicht. War vor äh, ein paar Jahren mal groß in den Medien, weil eine Google AI ähm, es geschafft hat, einen Großmeister zu schlagen. Okay. Was bis dahin als unmöglich galt. Oder von den Spielern, von ja. den Großmeistern selbst, als unmöglich galt. Jeder IT-Lehrer hat sich natürlich gedacht, ja, bloß eine Frage der Zeit. Richtig, ja. Und ähm, da war das mal groß in den Medien wie AlphaGo, haben sie die genannt. Ähm, ja, einen Großmeister geschlagen hat und äh, war ein Riesending. Wie wird denn das geschrieben? Einfach Go o G-O, wie das englische okay. Gehen, was okay. es auch ziemlich schwierig zu googeln macht. Ja, go. <lacht> <lacht> Aber gut, soweit von meiner Woche. Ich würde sagen, reden wir über die Challenge, die wir uns letzte Woche letztes Mal gegeben haben. Letzte Woche wäre ein bisschen übertrieben. Wir haben am Sonntag die letzte Folge aufgenommen. Jetzt ist Donnerstag. Ja. Und ähm, wir hatten als Challenge kein Handy auf Toilette und kein Handy mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Außer für den Wecker. Ja. Und Domi, wie lief's? Nicht gut. <lacht> <lacht> also Folgendes Szenario, man stelle sich vor, ein, ein Jonas und ein Dommy nehmen den Podcast auf, beenden den Podcast <lacht> und ein Dommy geht aufs Klo, kurz, ja, was weiß ich, eine Stunde später oder so nach, nach der Podcastaufnahme. Und was habe ich da schon gemacht? Ich hatte mein Handy in der Hosentasche und unterbewusst, das ist schon so, trainiert nehme ich das Handy raus und schaue aufs Handy. Und fang an halt irgendwie, ich glaube Instagram oder sowas, habe ich drauf geschaut. Ich so, ey, nee, zack, dann ist es mir aufgefallen, direkt wieder weggepackt. Ich so, scheiße, habe direkt dem Jonas geschrieben, so, ey Jonas, <lacht> ich habe verkackt. Und dann er so, ja okay, wie hast du es denn verkackt? Dann haben wir kurz geredet und dann so, ja okay, komm, wir machen jetzt irgendwie, damals hast du noch gesagt, dass, dass, dass wir fünfmal so solche kleinen Ausrutsche haben dürfen, solche unterbewussten. Mit der Planung, aber dass wir erst am Wochenende aufnehmen. Ähm, unter der Woche ist mir das Ganze dann noch einmal passiert und zwar auf mhm. Arbeit. Gleiches Szenario, ich gehe einfach aufs Klo, straight, ähm, setze mich hin, zack, Handy ausgepackt. Ich so Scheiße. <lacht> Nicht schon wieder. Äh, sonst habe ich immer echt darauf geachtet. Also beim, beim Bett war es so, im Schlafzimmer, dass ich das ähm, ähm, weggelegt habe von mir. Nicht ans Bett, sondern ein bisschen weiter weg und dort einfach meinen Wecker angemacht habe und. Dann war das Handy halt aus oder halt ähm, ja, im Sperrmodus. Ähm, beim Kilo habe ich es dann daheim auch geschafft, aber auf Arbeit dieses eine Mal, das war schwierig, weil da habe ich mein Handy nicht auf dem Platz liegen und müsste es bewusst mitnehmen, sondern ich habe es halt immer in der Hosentasche. Und das hat mich halt einmal dann, ja, hat mich umgehauen. Und ich muss aber sagen, jetzt, wenn die Challenge auch vorbei ist, ich würde es nicht weiter durchziehen. Ich fand es für mich ähm, einen ähm, ja, es, es hat so ein bisschen im Leben das äh, eingeschnitten, weil du immer mhm. so im Bett nicht schauen konntest. Ich schaue wahnsinnig viel im, im, im Bett gerne. Nachts Creepypastas zum Einschlafen oder sowas höre ich mir gerne an. Ähm, auf dem Klo einfach währenddessen irgendwie Nachrichten beantworten, weil es einfach schneller geht. Ja, mache ich alles. Und mich hat es echt gestört, es nicht machen zu können. Ja, muss Wie ich bei auch dir? schreiben. Also für einen richtigen Effekt. Müsste man, glaube ich, das Handy über den kompletten Tag einschränken. Ja. Aber dieses nur auf Toilette und nur im Schlafzimmer wegzulassen, hatte jetzt hat ja nicht wirklich was ausgemacht, außer dass es dich genervt hat. Richtig. Meine Taktik war, ich habe es immer bewusst in die Hand genommen, wenn ich zur Toilette gegangen bin und ich habe es vor die Tür gelegt. Weil ansonsten wäre mir exakt dasselbe passiert wie dir. Warst du auch mal im Büro oder nur daheim zu der ich Zeit? Ich war auch im Büro und da war es verdammt hart, weil ja, da habe ich das Handy auch in der Hosentasche. Ja. Und habe dann die ganze Zeit dran denken müssen, während ich auf der Toilette war, nimm es nicht raus, nimm es nicht raus, nimm es nicht raus, nimm es verfickt mal nicht raus. Okay, ja, ja. Und ja, ansonsten hätte ich es auch wieder gemacht, weil der Reflex ist so drinnen. Ja. Im Schlafzimmer hat es mich gar nicht gestört komischerweise. Normalerweise mhm. habe ich auch so beim Einschlafen und beim Aufwachen ja, eine halbe Stunde, die ich irgendwie sinnlos reindödel. Ja. Ähm, das ging erstaunlich gut. Aber ja, ich werde es jetzt auch nicht weiter durchziehen. Fand ich jetzt halt nicht so besonders. Aber ja, ich habe zwar gesagt, wie du dann das erste Mal verkackt hast, wir Machen noch keine Bestrafung, aber eine kleine hast du schon verdient. Ja, aber definitiv. Die würde ich, würd ich am Ende vom Podcast erst revealen, wenn wir auch über unsere nächste Challenge reden. Ja, machen wir. Ähm, dazu noch eine kleine Anekdote. Äh, bei mir war es dann so, dadurch, dass ich ja nachts im Bett nicht mehr hören konnte, habe ich dann einfach meine Kopfhörer rein, ähm, Horror Story angemacht und dann noch irgendwie Küche geputzt oder sowas, um dann noch sozusagen meinen das zu ersetzen, aber dann war ich halt dadurch einfach ein bisschen länger wach. Aber ich ziehe es definitiv nicht weiter durch. Ja, nee. Hat sich nicht gelohnt. Nee. Aber ist ja auch eine Erfahrung wert. Gut, dann würde ich sagen, leiten wir über zum Thema. Dommi. wir sind ja beide mega hyped. Um was geht mega. es, heute? Es geht um YouTube. Allgemein YouTube heute. Ähm, wir sind beide schon, seitdem wir uns eigentlich kennen, kamen wir sehr schnell auf einen Nenner, was YouTube angeht. Wir schauen sehr, sehr viel YouTube, schon sehr, sehr lange YouTube, haben auch irgendwie jeden Channel, den wir uns mal nennen, fast jeden zumindest, kennen mhm. wir auch gegenseitig. Mhm. Also irgendwie, wir kennen einfach gefühlt komplett YouTube. Und das macht einfach Sinn, dass wir beide da gemeinsam mal drüber reden. Ich immer so ausgedrückt. Wir beide bewegen uns sowohl bei den Hyped-Themen als auch beim Bodensatz vom deutschen YouTube. Oh ja. <lacht> und das macht so Bock, darüber zu labern. Und wir sind da einfach auf einem Nenner und ähm, ja, würden jetzt seit heute einfach mal ein bisschen anfangen, grob über YouTube zu reden. Es wird sicherlich ein Mehrteiler. Ja. Also, wir haben uns heute auf WhatsApp einfach nur Namen von Channeln hin und her geworfen, wo wir wahrscheinlich gebündelt über drei Channel jeweils eine komplette Folge füllen könnten. Definitiv. Und ähm, ja, wie fangen wir an? Ich würde einfach mal dich fragen, so in einer Kurzfassung, wie kamst du damals auf YouTube? Weißt du das noch? Oder? Ja, ja, ich weiß das noch genau. Ja, dann, schieß los. Mein, meine Schwester hat es mir gezeigt. Das war tatsächlich 2005, da wo YouTube rauskam. Damals gab es sowas noch nicht. Videos im Internet auf einer Plattform, wo du mehrere <lacht> Videos hast. Gab es nicht. Und äh, das war die Revolution. Das, das war mega. Ja. Gleichzeitig kam auch ähm, MyVideo oder kurz später, MyVideo war so ja, der deutsche Versuch, ein YouTube aufzubauen. Und Glipfisch ähm, gab es dann noch. Oh Gott, Glipfisch. Clip <lacht> und die haben die haben so nebenbei existiert und im Endeffekt dasselbe ähm, versucht zu schaffen. Ja, mittlerweile gibt es aus guten Grund, nur noch YouTube. Ja, aus sehr guten Grund, ja. Weißt du noch, wie du drauf gekommen bist? Überhaupt nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keinen Schimmer mehr, wie ich da drauf kam. Ähm, ich war definitiv noch nicht direkt zum Release dabei, also 2005. Meine ich sogar noch gar nicht dabei gewesen zu sein. Mhm. Kam dann aber halt ein Jahr später irgendwie da, da dann drauf ähm, und habe halt auch erst mal angefangen mit den mit zu so dummen Videos, irgendwie Katzenvideos oder so, die man halt damals irgendwie geguckt hat. Also überhaupt nicht spezieller Content, sondern einfach nur wow, da gibt es Videos im Internet. Cool. Ja, genau. genau. Ja. Damals war es wirklich einfach nur kleine Clips, die hochgeladen werden, alles ohne Konzept, überhaupt kein Geld drinnen. Niemand hätte ja. gedacht, dass man jemals Geld verdienen könnte mit sowas. Oh ja. Werbung war auch großes Fragezeichen. Ich glaube nicht mal die Plattform selber hatte Werbebanner. Vielleicht Pop-Ups. Pop-Ups waren damals... Ich glaube am Anfang tatsächlich überhaupt gar nichts. Ich glaube wirklich gar nichts am Anfang. Aber, aber in Videos selber? Fehlanzeige. Das, das gab es noch nicht. Ja. War wahrscheinlich technisch noch gar nicht möglich, das automatisch reinzuschneiden. Gab es da schon die fünf Sterne? Direkt am Anfang? Ja, ja. ja. Die gab es da, ja. Ne? Mhm. Mhm. Kommentare also, auch schon? <lacht> ich glaube Oder? ja. Das weiß ich nicht. Mit Kommentieren habe ich erst spät angefangen und ja. äh, noch später wieder aufgehört. Okay. <lacht> Aber ähm, für die, die es nicht kennen, mittlerweile gibt es ja nur noch einen Daumen hoch bei ja. YouTube. Es ja. gab mal eine Zeit, da konntest du auf Videos eine Bewertung abgeben von einem bis fünf Sterne in halben Sternenschritten. Revolution. Ja. Revolution, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Du konntest sehen, wie gut ist ein Video. Ich wünsche mir das zurück. Heute gibt es nur also noch ich hab, Daumen hoch. Ich habe ja. damals, ich hab damals äh, wirklich protestiert, wie sie das weggenommen haben und Daumen hoch und Daumen runter gemacht haben. Und ja. Wow, du kannst jetzt sehen, wie viele Daumen hoch sind drauf. Aber das ist ja mehr, wenn mehr Views da sind. Aber ich will halt einfach wissen, ist das jetzt ein gutes Tutorial oder ist das ein schlechtes Tutorial? Ja, aber kannst du heutzutage nicht mehr herausfinden. Nö, es gibt nur noch gut und schlecht. Ja. Und nicht mal mehr schlecht eigentlich. Es gibt nur noch ja. das, es was dir halt. Gut. Ist, ja, nicht mal das. Es gibt nur noch das, was dir vorgeschlagen wird. Was der Algorithmus dir mhm. auf die Startseite packt. Es gibt auch keine Abos mehr eigentlich. Nicht so wirklich. Ah, ich verwende die noch. Ich verwende sie auch. Aber sie eigentlich gibt es keine Abos. Wenn man es ganz ja. genau nimmt. Ja, es ist, es ist schon sehr komisch geworden. Ich schaue nämlich sehr viele Channels, wo ich kein Abonnent mehr bin. Einfach, Gleich weil auch. sie eh schon auf meiner Startseite <lacht> sind. Wir hatten vorher kurz drüber geredet. Ähm, es sind vor kurzem einfach zwei Channels aus dem Nichts auf meiner Startseite gespawnt mhm. und haben sich dort mhm. verkämmt. Ja, bei mir auch. Und zwar ist das Suat, S-U-A-T, das ist ein DJ, der macht richtig geilen Content. Und der ep fan 95 europapark fan 95 Zwei geile Typen. <lacht> Ey, der Typ ist so geil. Also Suat, Suat ist mega. Da ja. schaue ich immer mal wieder gerne rein. Ist halt ein DJ, der rumläuft bei irgendwelchen Events und hat die Konzepte, oh, ich bin DJ bei einem Marathon, oh, ich bin DJ auf dem Kanal von Amsterdam. Oder oh, ich er ist bin kein DJ. guter DJ. Er ist ja. kein guter DJ, Punkt. Aber er ist ein DJ und er läuft rum und er livestreamt währenddessen und macht Party. Kein guter DJ würde ich nicht unterschreiben. Es kommt auf die Musik an, die man halt mag. Aber ah, es, es ist schon es, Wenn du die Videos vergleichst, er hat dasselbe jedes Mal. Wahrscheinlich nicht. Ja, er das einfach schon. nur ein Band laufen, ohne tatsächlich was an seinem DJ-Pult zu machen. <lacht> Aber er läuft mit DJ-Pult rum und er macht Party. Ja, geiler Typ. Also, oder auch durch, durch irgendwie ähm, Einkaufshallen oder sowas. Und dann wird er mal von der Security verfolgt und gebeten, dort rauszugehen. Ab und zu mal auch <lacht> etwas aggressiver. <lacht> ist auf jeden Fall cool. Und der, wie gesagt, der ist einfach vor kurzem auf meiner Startseite gespawnt und hat sich da richtig reingekämmt Ja, der ja, geht nicht weg. Geht nicht weg. Der, und und EP EP ich muss immer draufschauen. EP-Fan 95, 95, 95, ich weiß nicht, ich habe ich hab einen Fable für Leute mit Unterbiss. Ich muss da hinschauen. Drachenlord. <lacht> Ein Drachenlord. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es ist sehr informativ, wenn man in den Europapark fahren möchte und Tricks und äh, Kniffe rausfinden möchte. Aber ich habe keine Ahnung, warum schaue ich dazu? Ja, warum ich schaue mir das 50 Mal an. Aber ich finde es geil. Also, ja, irgendwie, es macht Spaß. Und dann schaut man sich das einfach an. Aber ja, so, so viel zur, zur aktuellen Startseite mal. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das so machen wollen. Ich habe es mir ja mal so ein bisschen aufgeschrieben, aber. Ich hätte gern von dir mal so gewusst, was sind denn so allgemeine Phasen bei dir gewesen, von damals bis heute, nur ganz grob, mhm. in was für Themenbereichen du so unterwegs warst auf YouTube? Also, wie, mit was hat es ja. angefangen, wie ging es weiter, wann kamst du zu Let's Plays beispielsweise, ähm, und wann zu EP Fan 95? Sowas in was? die Art. Kriegst du das Let's hin? Das weiß ich noch. Okay, also die erste, die erste große Phase, an die ich mich erinnern kann, war Cold Mirror. Ja. Fängt bei mir genauso an, ja. Cold Mirror hat damals ähm, Parodien gemacht ähm, von Harry Potter. Parodien waren damals ein großes Ding. Lord of the Weed ja. war groß. Äh, Sinnlos im Weltraum. Das kenne ähm, ich nicht. Sinnlos im Weltraum ist quasi wie Lord of the Weed für Star Trek. Okay. Und ähm, die wurden halt die ganze Zeit rumgezeigt im Schulhof und äh, verschickt per E-Mail. Da hat <lacht> man auch e links per E-Mail <lacht> verschickt. <lacht> Weil am Handy war das natürlich noch nicht möglich, auf deinem Nokia ein YouTube-Video zu schauen. Ja. Und, ähm, Oder auch ICQ und MSN. Na? Ja? Ja. Mhm, mhm. Da hat einfach Cold Mirror mit den Harry Potter-Parodien, die ähm, nach und nach über verschiedene Parts rauskamen und sie wirklich kompletten ersten und zweiten teil nachsynchronisiert hat die haben mega. eingeschlagen wie eine bombe ja und dann noch die lieder von fresh dumbledore und so mega super geil. und irgendwann ähm, ja habe ich dadurch auch ein gespür dafür bekommen dass es so eine community gibt dass es wirklich andere leute gibt die explizit cold mirror schauen dass die ein großer kanal ist Damals war es, glaube ich, im Bereich von 10.000 Abonnenten. Mhm. Irgendwie so. Das war mega viel, Ze ja. 10.000 war wahnsinnig viel. Die, ja. die ersten, die 100.000 erreicht haben. What the fuck? Ja. War das riesig. Und äh, man hat dann auch mitbekommen, jedes Mal, wenn ein anderer großer Kanal da war, hast du sofort reingeschaut. Du musstest es schauen, weil so viele gab es nicht. Genau, ja. Das es war halt noch überschaubar, 10, ja. Es gab in Deutschland vielleicht zehn Kanäle über 10.000. Und die kanntest du alle und du hast sie alle geschaut. Ja. Und die Großen, an die ich mich da erinnere, waren ähm, Cold Mirror auf jeden Fall. Ähm, Albertoson. Der kam dann zwar der, später, aber ja. Der war auf jeden Fall. Der hat damals hauptsächlich Beatboxing gemacht. Ja. Und dann und seine, dann ja. irgendwann die Sketche angefangen. Ja. Sketche und äh, I bet you will not und so. Mhm. Mega. Boah, war das geil. Die Außenseite? Ja, definitiv. Wobei die Außenseiter, ich glaube, die waren sogar noch so, also die wurden vor Alberto groß, oder? Kann sein. Die waren auf jeden jetzt... Fall dann irgendwann die größten, haben Cold Mirror überholt. Das, ja. das war ein Riesending, wie die Außenseiter mehr Abonnenten hatten als Cold Mirror. Mhm. Ähm, Simon Desio war damals riesig. Ja. Den habe ich nie aber wirklich verfolgt. Also, ja, ich habe ihn zeitweise angeschaut, einfach weil du musstest alles schauen, was groß ist. Genau. Um aber mitreden zu können, musstest du das sehen. Mir war er einfach irgendwie nicht sympathisch, ich weiß auch nicht. Ja, mir auch nicht. Ja. Ich fand den, den Maker eklig, aber ja. Ich habe es geschaut. Musste man ja. Musste man ja, genau. Ähm, Let's Player waren da noch gar nicht drinnen. Ja, die das kam war spät. da noch kein Ding. Die kam, glaube ich, erst so 2000. Zehn, elf, zwölf, irgendwie sowas erst, so mhm. aus dem Boden. War sehr spät. Und, und mit den Außenseitern kam White Hitty. Ja. Aber die habe ich sehr, 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 sehr früh mitbekommen. Ich nicht. einfach Einfach wegen dem Fakt, einer hat in unserer Straße gewohnt. Ja. <lacht> ja. Und äh, das war bei uns einfach äh, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, ein Riesending, beziehungsweise erstmal ein belächelndes Ding. Was machen die da für eine Scheiße? Ja. Dann haben die das auf YouTube hochgeladen. Dann wurde noch mehr rumgeschickt. Was machen die für eine Scheiße? Und irgendwann hatten die ihre 1000 Abonnenten. Und dann war das nicht mehr eine Scheiße. Und dann hat man gesagt: Boah, geil, die kommen hier aus unserer Stadt. Ja, ich würde auch sagen, das waren so die, also White die auch ein bisschen. YouTube auch an sich groß gemacht haben, dass es nicht mehr so belächelt wurde, weil die wurden anfangs noch belächelt, so, hey, was macht ihr mhm. denn da? Aber ich habe so das Gefühl, seit denen, als die dann groß wurden, war das halt so, okay, es gibt da irgendwie diese Art Beruf, die man YouTuber nennt. Ähm, ja, das war vorher noch nicht so. Zusammen mit anderen Kanälen, also ich würde auch die Außenseite dazu zählen, haben sie die Qualität immer weiter nach oben geschaukelt. Ja. Also da waren dann plötzlich Drehbücher da, da waren Konzepte, da waren Intros. Und da, da waren, waren Netzwerke Outros. da. Netzwerke, YouTube-Netzwerke. Oh Gott, Mediakraft das war ja sag sage ich nur. Ding. Ja. Ähm, ja, irgendwie auch komisch, dass man das mitbekommen hat als Zuschauer, ja. dass es sowas wie Netzwerke gibt, ja. was im Endeffekt Labels sind. Labels für YouTuber, die dir sagen, wir geben dir hier Geld, aber dafür kriegen wir von dir Geld, wenn du was verdienst. Richtig, ja. Und irgendwie, ja, wir connecten dich, wir machen dich riesig. Und wer schon mal ähm, ja, einen Kinofilm in die Richtung gesehen hat, das geht nie gut, außer du bist der Große. Ja, richtig. Ja, und genauso hast du es auch mitbekommen. Die YouTuber haben halt offen darüber geredet, weil dafür ist YouTube da. Was in den Verträgen meistens drin stand, darfst du nicht. Dann ja. gab es mega Beef, dann gab es Gerichtsurteile und oh, ein. Das war eine Phase von YouTube, in die wähle ich nicht mehr zurück. Und Zuschauer. dann auf einmal waren die Netzwerke weg. Die gibt es zwar immer noch, aber so wirklich was mitbekommen Jetzt tut redet nicht. niemand mehr drüber. Richtig. Ja, wann jo. kam bei dir das Thema Gaming auf? Ähm, Let's Plays Gaming? Die ersten Let's Plays habe ich, glaube ich, mit Alligator 1024 geschaut. Mhm. Also iBlali. Später, slash Rick, später ja. bekannt als iBlali. Ja. Um, reingekommen bin ich darüber glaube ich über Walkthroughs. Ich wollte einfach nur bei verschiedenen Games wissen, wie komme ich weiter, weil ich bin festgehangen. Ja. Und dann war da so ein Alligator, der das Spiel gespielt hat und währenddessen auch noch gelabert hat. Ja. Und dann habe ich mir andere Games angeschaut, die ich selber nicht gespielt habe. Und dann war ich da irgendwie ein bisschen drin. Ja. In der Bubble. Und ich weiß noch ganz genau, ganz genau, zu der Zeit, wo ich ihn schon irgendwie zwei Jahre geschaut habe, ähm, kam das Thema Minecraft. Da war mhm. das Game frisch in der Beta. Ja. Und Alligator, Zitat, ich werde kein Minecraft Let's Playen, weil das ist nicht Let's Playbar. Oh, oh, oh. Das größte Spiel ever in die ja. Richtung. ja. Slash Fortnite vielleicht mittlerweile mhm. weiß ich nicht aber ja krass okay das jo. war eine nicht so schlaue Aussage und äh, das erste Minecraft Let's Play habe ich von Coldmirror gesehen die ein eher Let's Show gemacht hat sie hat gezeigt was hat sie gebaut ja und dann wurde mir Gronk vorgeschlagen oh ja Gronk und dann habe ich Gronk geschaut und den habe ich lange und viel geschaut ja ich auch Gronk ja aber wir sind ja noch bei dir. Ich komme ja gleich zu mir dann. Und ähm, irgendwann kam dann Pizzmeat. Pizzmeat habe ich so viel geschaut und mittlerweile eigentlich keiner Let's Plays mehr. Okay. Ja. Heute bin ich da raus. Wann kam Henno? Hand of Blood bei dir? Hanno habe ich nie direkt verfolgt, immer nur so zeitweise, weil er einfach geile, witzige Videos macht. Ja. Und auch einen ganz anderen Stil hat von Let's Play. Da ja. der, der macht ja im Endeffekt Sketche. Bei denen er auch ein bisschen Spielszenen zeigt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, League of Legends. Wenn du bei League of Legends nach Guides zu verschiedenen Helden suchst, bekommst Mastery. du Hände vorgeschlagen. <lacht> ja. und, und dann schaust du rein und hast du überhaupt kein Guide, aber ein geiles Video gesehen. Wie er sich einfach Energy Drinks vor die Fresse geballert hat, um <lacht> diese Master yi maske nachzumachen. Ist so geil. Oh, also Hello, Hand, Hand of Blood. Ja. Ähm, ja, Videos einfach nur zu empfehlen. Und hat auch ein großes ja, Imperium schon aufgebaut. <lacht> ja, mit seinen ganzen Leuten, das ist schon echt krass. Ja, wie habe ich es heute genannt? Das Spandauer Inferno MCU. Ja, MCU. <lacht> <lacht> Aber sag mal, du, wie bist du zu Let's Plays gekommen was hast du so geschaut? Also, ja, ich fange fang mal von vorne an. Bei mir ging es ähnlich los wie bei Jonas mit Cold Mirror und, und solchen ja, Parodien die auf YouTube waren. Dann ging es irgendwann über bei mir ins Thema SeaWalk. Das war so in einer Bubble, in der ich mega drin war, mhm. ähm, wo ich dann auch selber einen YouTube-Channel created habe und selber seawalk videos hochgeladen habe. Die gibt es noch bis heute. <lacht> also die gibt es immer noch auf YouTube. Ähm, Muss ich direkt mal suchen. Musst du mal suchen. Ich glaube, die findest du nicht. Keine Chance. Aber ich kann dir, kann dir das gerne mal schicken. Ähm. War semi-erfolgreich, das Ding. Aber ich habe das auch nur so für mich gemacht. War aber so, ähm, damals gab es noch SchülerCC. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Das war das Facebook für Schüler damals. Und Schüler SchülerVZ. SchülerVZ, genau. Das war der Konkurrent. SchülerCC gab es auch. Das hatte ich damals. SchülerVZ mhm. nie. Und da habe ich den Link immer allen Leuten ge ge geteilt. Und dadurch habe ich halt meine Views generiert. Hat funktioniert. <lacht> ähm ja, passt. Dann ging es über auch zu Alberto und I Bet You mhm. Will Not und seine Sketche und sowas, mega geil. War damals super geil. Also da wirklich gute Videos für damals gemacht. Ja, also, dass der weg ist, ärgert mich immer noch. Der war ja ganz kurz mal wieder da, hat Sketche gebracht und ich war wieder so, okay, 20 Jahre zurückgefühlt, mega. Ähm, dann ging es schon zu den Let's Plays über. Ich kannte nämlich damals zu so den ersten ich weiß nicht, ob es wirklich der erste, erste äh, Let's Player war, aber CK, C-E-K-A-Y, mhm. das war einer der ersten, der vor allem auch groß wurde, der, ja, Let's Plays gemacht hat. Und der hat es ja auch wirklich schon Let's Plays genannt. Ähm, den habe ich damals echt, ja, intensiver verfolgt und von einem auf den anderen Tag war er weg Du hast nie wieder ein Video von ihm gesehen. Nichts, keine Ahnung, ob er heute noch da ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, der beißt sich richtig in den Arsch, dass er das nicht weitergemacht hat. Weil mhm. der wäre heute komplett durch die Decke gegangen, weil er halt einfach schon so früh dabei gewesen ist. Und danach das Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Du musst auch Bock haben auf das YouTube, wie es heute ist. Natürlich, klar. Also musste auch, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er das durchgezogen hätte, wäre er auf jeden Fall ja ja, so mit dabei, dass er davon ordentlich leben könnte. Ähm, dann habe ich sogar äh, zwei eigene Let's Play Channels eröffnet. Also ich habe mit einem mal angefangen, dort täglich Videos hochgeladen. Ähm, das, da war ich noch irgendwie halt, habe bei meinem Vater gewohnt und habe da immer, immer aufgenommen, noch mit so einem richtig ranzigen Headset, wo direkt ein Mikro dran ist, also überhaupt keine Qualität. Und mein erstes Spiel war tatsächlich Age of Mythology. Also das war meine erste Nee, wo, Duty Calls. Stopp, Duty Calls war mein erstes Video. Dieses Parodie Call of Duty. Das geht ah, nur zehn Minuten oder so. Das war ähm, parallel zu Ah, oh, wie, wie hieß das Game? Wo du übertriebene Kills gemacht hast. Weiß ich nicht.
1: Ich weiß gar nicht, welches egal. du meinst.
0: Aber Duty Calls war mein erstes. Er ging nur zehn Minuten, deswegen kam natürlich dann direkt das nächste Spiel. Und das war Age of Mythology. Deswegen ist das so ein kleiner, ja, emotionaler Wert, den ich damit auch verbinde. Und habe äh, den einen Channel auf 800 Abos hochgebracht. Mhm. Und war dann so, mir taugt mein Name nicht mehr. Ich muss mir einen neuen Channel machen. Und habe halt versucht von dort ja, aus, mega die, dumm. die äh, mega dumm, richtig dumm, habe versucht von dort aus die Leute rüber zu bringen auf den anderen Channel. Keine Chance. Also, von 800 Abos waren dann vielleicht noch 200 bis 400 da. Ähm, und hab den Channel auch wieder hochgebracht und dann kam Namensänderung. Ich so wollte mich verarschen. <lacht> und dann durfte man als seinen Channel umbenennen. Ähm, ärgerlich. Ähm, und da ärgere ich mich tatsächlich bis heute, dass ich das nicht weiter durchgezogen habe. Das war nur dann zu einer Zeit, wo es dann äh, mit mit der Freundin zusammen ging und sowas. Und dann habe ich da einfach meine Zeit mehr rein investiert. Ähm, war definitiv auch keine falsche Entscheidung und, oder so, aber mich ärgert es bis heute, dass ich das komplett aufgegeben hatte. Deswegen mhm. kitzelt es mich ja heutzutage immer mal wieder, mit Twitch wieder anzufangen oder YouTube, weil es macht mir einfach Spaß und irgendwie, das war mein Ding damals. Hat mega viel Zum, Bock gemacht. Zur Namensänderung, ähm, kleine Anekdote. Das war damals ein Ding, dass ich ein paar Channel, die groß geworden sind, gedacht haben, oh, sie sind mit ihrem Namen nicht mehr zufrieden. Und machen tatsächlich einen neuen Channel auf, weil es ging noch nicht. Ja. Und äh, an einen kann ich mich sehr genau erinnern. Fresh Torge oder Torge mhm. hat damals einfach seine Community gefragt, wie soll er es sich umbenennen? Okay. Und er heißt, ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt, aber er hieß über mindestens zehn Jahre Fresh-Haltefolie. Stimmt, stimmt. Ja, das war wegen einer blöden Umfrage okay, die es seiner Community gegeben hat und das halt durchgezogen hat. Ja, es kam ein so beschissener Name raus. Ich habe keine Ahnung, wie er seine Abonnenten halten konnte, aber er hat es geschafft. Okay, nicht schlecht. Ja, ich hatte das gleiche Problem damals sozusagen. <lacht> ja. hat nur nicht so gut funktioniert. Aber ich meine, für damals 800 Abos war für mich auch schon echt geil. Ich hatte damals auch Der Herr der Ringe, Der Krieg im Norden oder The War in the North, Let's Played. Mhm. Als, also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe das als allererster hochgeladen. Vor allen anderen Let's Playern. Und dadurch war ich ewig lang, wenn du das Spiel eingegeben hast, immer ganz oben. Und habe halt da, das war mein, mein Ding, wo ich so ein bisschen für mich durch die Decke gegangen bin, wo ich halt Abos generiert habe und Klicks ohne Ende. Für mich damals. Hast du eine und Nische bedient? Habe eine Nische bedient. Und irgendwie hat ah, das hab ich, funktioniert. Das habe ich heutzutage auch noch. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich ziemlich viel Rocket League beispielsweise gespielt habe. Ja. Und du kommst in so. Gefühl da rein, so eine richtige Bubble. Oh ja. Es gibt YouTuber, die haben teilweise Millionen Abonnenten, die nichts machen, außer Rocket League Videos. Oh, wie spielt sich das Spiel mit einem riesigen Ball? Wie spielt sich das Spiel 50 gegen 50? Ja. Ich lass mal einen Bronzespieler gegen einen Grandmaster spielen. Ja. <lacht> Und das gibt es in jeder Bubble. Du kannst... Ja bestimmt jedes Spiel nehmen, was ein bisschen größer ist und kriegst solche YouTuber und hast Communities, die du vorher noch nie gesehen hast. Richtig. Du, auch äh, mittlerweile bei, ist es halt extrem, ja. Auch was ich jetzt dieses Jahr hatte, ich war mal wieder ähm, größer in One Piece drinnen. Ich liebe One Piece. Ich bin damit aufgewachsen und habe immer wieder so phasenweise, hole ich alles nach, bin wieder aktuell, ja. gehe voll in die Theorien rein. Es hat sich eine deutsche One Piece Theorie-Community aufgebaut. Ja die auf YouTube <lacht> diskutiert, Theorien aufstellt, diese belegt, widerlegt, über jeden ähm, Kapitel-Release vom Manga wöchentlich mindestens mit zwei Videos spricht. Okay. Einmal über äh, ähm, die Spoiler, also eine Beschreibung, was wird in diesem Kapitel diese Woche wahrscheinlich zu sehen sein. Und dann noch mal eine Beschreibung, was war jetzt tatsächlich in dem Kapitel zu sehen. Alter, die leben davon es gibt, es gibt deutsche YouTuber, die davon leben, über One-Piece-Kapitel zu reden. Ja, es gibt auch das Gleiche bei Herr der Ringe und Star Wars, ja. <lacht> gar nicht so unterschreiben. Ich kenne diese, diese Gefilde, in denen du dich da bist ist so riesig geworden, ja? ja. Und du weißt gar nicht, was es noch so gibt. Mega. Ähm, ja, um zurückzukommen zum Thema. Ähm, neben den Let's Play Channels, ähm, als ich die dann aufgebaut habe, kam natürlich dann auch White äh, auf, hab mhm. die verfolgt. Und bin dann allgemein so in diesen Gaming-Bereich reingekommen. Also dann kam eine GameStar, die ich verfolgt habe. Es kam ein Gronk, den ich wahnsinnig viel verfolgt habe. Es kam ein Sarazar, den ich viel verfolgt habe. Allgemein alles rund um Gronk habe ich eigentlich komplett aufgesaugt. Auch irgendwann dann die Live-Show, ja, Let's Play Together. Mega. Total. Gronkh war ähm, so riesig. Gronkh das war kann riesig. und heute nicht vergleichen. Ich wüsste, welche Channel jetzt hat ihn ersetzt hat. Ja. Keiner für mich. Also Gronkh Bronk hat war, jeder geschaut. Gronkh hat jeder geschaut und das war, also der, der Kerl ist einfach ultra ultra sympathisch, ich weiß nicht, das ist, der hat die Stimme Gottes. Ja. Und der macht bis heute noch sein Ding. Der lädt ja. jeden Tag, lädt er massivst äh, Let's-Play-Videos Let's hoch und ist nicht mehr so groß, ja, aber finde ich sau cool, dass er da einfach sein Ding weiterhin durchzieht und ich glaube, ja, das kann er sich auch leisten. Ja. Also der hat, denke ich, auch ordentlich Abgesandt mit YouTube. Ähm, ja, nach dem, also dieses Gaming-Thema, das ist bis heute noch bei mir. Keine Let's Plays mehr, aber so im, im Gaming-Bereich bewege ich mich immer noch mit Gamestar und auch mit Hand of Blood. Der kam irgendwann später dazu. Finde ich einfach mega. Also, aber auch erst nach seinen League of Legends-Videos kam ich auf ihn. Ähm, und irgendwann war ich da noch so in diesem... Tanzverbot Excel 95 Drachenlord ähm, Gefilde in diesem, der sagen Bodensatz wir mal, Bodensatz des deutschen. Sagen wir mal Bodensatz, ja, ich finde Tanzverbot mittlerweile nicht mehr da drin. Also das überhaupt der hat sich nicht mehr. Der, der hat sich, hat sich hochgekämpft, echt hochgekämpft. Der hat aber er hatte genau dasselbe Image wie Drachenlord quasi. Eigentlich ja, am Anfang ja. Und ähm, in diesem Gefilde, also Excel ist ja weg, weil er wurde ja immer mal wieder gesperrt und so. Ähm, aber Tanzverbot schaue ich heute ab und zu noch. Und alles rund um den Drachenlord, ich bin kein Hater oder sonst irgendwas, aber aus diesem Drachen Game, ich verfolge das, bin ich ja, ehrlich. das ist wie ein Unfall. Das ist wie ein Unfall, ja. Das ist halt, also kurz, um es ganz klar zu sagen, das, was bei Drachen dort passiert, ist absolute Scheiße. Ja. Von der Community, teilweise, zeitweise von ihm selber auch. Ja. Aber es recht fertig, niemals, wie mit ihm umgegangen wird. Dass er jetzt halt obdachlos sein muss. Mein letzter Start, dass er sein Haus verloren hat, wie er behandelt wurde von ähm, seinem Dorf, von der Polizei und alles. Absoluter Dreck. Das ist einmal komplettes Versagen, menschliches Versagen von den Hatern, menschliches Versagen von allen, die ihn hätten helfen können. Aber leider dadurch, dass es dokumentiert wurde, alles, von ihm selber auf YouTube ist es wie ein Unfall, wo du nicht wegschauen kannst. Ja. Und ich verfolge das irgendwie extrem. Ich sage nur, der heilige Ofenkäse mhm. verfolge ich einfach. Das ist aber so das, das Einzige, wo ich meine Quellen her habe, sage ich mal. Und ja, irgendwie, das ist so eine, so eine lustige Trauerstory. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Irgendwie, das ist ganz komisch, was da passiert. Und ja, das ist sowas, wo man einfach nicht wegschauen kann. Bin ich ehrlich, schaue ich, schau ich zu. Ähm, das bis heute. Ähm, dann bin ich noch auf... Irgendwann kam dann dieses Thema Creepypastas auf. Also ich bin immer mehr in Richtung Horror gegangen, weil es mich einfach mega interessiert. Ähm, und habe dann Creepypasta-Channels gefunden, die einfach kurze Horror-Stories erzählen, die ich seit, boah, sechs Jahren schon höre oder so. Also mega lang. Und habe da so meine drei, vier Channels, die ich schon ewig verfolge. Finde ich mega. Ab und zu zum Einschlafen so eine Horrorstory mit Angst da noch einschlafen. Mega Ach, da bin geil. Ich gar nicht dran. Aber ich bin auch nicht der Horrortyp. Ich schon, voll und das ist halt voll mein Ding. Und irgendwann kam dann auch noch so, jetzt seit kürzerem eigentlich erst dann so richtig qualitativ hoch, qualitativ gut aufbereitete Videos, wie jetzt beispielsweise Simplicissimus das macht, oder Ultralativ, feier ich mega. Eigentlich, das gönne oder ich mir jedes erklärt, Video. Kurz erklärt, mega geil. Kurz erklärt schaue ich nicht. Das waren, nee, habe ich das noch nicht. Das äh, sind so animierte Videos, die ähm, ja, komplexe Themen oder wissenschaftliche Themen sehr klein runterbrechen. Super. Okay. da heißen sie kurz gesagt. Auf, auf jeden Fall, ich kenne die nicht. Wenn, wenn ihr es kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, ja, mittlerweile YouTube, du kannst dich über alles informieren. Wenn du die richtigen Channel abonnierst, ähm, hast du Bildung, kostenlose ja. Bildung. Ich sage nur, MyLab. Was die macht, um Anerkennung für weibliche Wissenschaftler zu bringen, ist der Wahnsinn. Die kenne ich jetzt nicht, aber krass. Also sie ist Chemikerin, die sich aber spezialisiert hat auf, ähm, ja, nicht Wissenschaftsjournalismus, sondern auf äh, Kommunikation, würde mhm. ich jetzt sagen. Ähm, so Moderation und sonst was hat mittlerweile auch ähm, eine eigene Fernsehserie. Also eine Sendung, wo sie wissenschaftliche Themen vorbringt. Ja. Und die informiert einfach sehr gut und sehr sachtig zu vielen Themen, wo man Fragen hat, wie jetzt halt beispielsweise, äh, was ist Depression? Chemisch gesehen hauptsächlich. Also was was bringen Antidepressiva? Zur Corona hat sie viel gebracht. Und ähm, nur zu empfehlen. Ja. Okay, kann man mal reinschauen. Am, am Anfang wurde sie ähm, viel niedergemacht von wegen, oh, eine Frau, warum muss ich dir zuhören? Aber der hat sich da durchgekämpft und hat ähm, wirklich die Community trainiert, dass es scheißegal ist, was für ein Geschlecht jemand hat, wenn er was ähm, präsentiert, was wissenschaftlich fundiert ist, passt es, fertig. Ja, das ist gut, ja. Aber ja, so habt ihr jetzt eigentlich mal unsere beiden groben Phasen, die wir so auf YouTube durchlebt haben, mal mitbekommen. Da gibt es natürlich noch weitaus mehr zu erzählen. Das ist, ähm, das ist bei weitem noch nicht abgedeckt, aber so mal grob abgesteckt jetzt. Ähm, was würdest du noch raushauen wollen über das Thema YouTube? Ja, also ähm, es gab Phasen, wo ich YouTube mehr mochte und wo ich YouTube weniger mochte. Also ja. da, wo es sich momentan hinbewegt, finde ich nicht so geil mit den ganzen Shorts. Leider klicke ich drauf. Das heißt, ich, ich auch, hittere ja. den Algorithmus, aber Gott wird das scheiße. Das ist das ist so richtig TikTok auf YouTube. Ich hasse ja. es. Ja, Shorts gefallen mir auch nicht, aber ich bin auch ein Opfer davon, ja. Klick auch drauf. Auf der anderen Seite kommen aber wirklich ähm, gut recherchierte Videos, auch dunkler Parabelritter, um den mal zu nennen. Oh ja. Was für ein Ehrenbruder. Der Wahnsinn. Ähm, Komment nach oben. Es ist, es ist leider durchwachsen, aber das, was YouTube hinforciert, auch mit ihrer Startseite und mit den Algorithmen, die sie verändern, äh, ich weiß nicht. Ich, ich sehe es kommen, dass sie vielleicht irgendwann kaputt gehen könnten, so wie auch Facebook auf dem absteigenden Ast ist. Und das hätte ich nicht gern, weil was dann kommt, ist TikTok alleine. Ja, wäre sehr schade. Also wenn es keine ja, ausgearbeiteten Videos mehr gibt, keine nur 20-Sekunden-Dinger, wäre ich auch sehr, sehr traurig. Aber ich glaube persönlich, dass ich schon so eine Plattform wie YouTube neben einem TikTok oder Instagram halten kann, weil es eine andere Art von Videos ist. Aber wir werden sehen, wie, wo es hingeht. Ich, ich befürchte, dass sie leider immer kleiner werden und sie zahlen ja auch ihren Creator nicht gut. Die müssen ja ihr, ihr Geld durch ähm Placements verdienen, weil über Werbung kriegen sie nichts. Ja, oder kaum was. Oder kommt auf den YouTuber an, aber ja. <lacht> Und ja, ich finde es schade. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass uh, YouTube wieder besser mit ihren Creatorn umgeht. Ähm, Aber ja, Gab Fassen, glaube, da fand ich Skyler, war ich vielleicht auch weniger informiert. Ja. Ähm, ich habe mega über, Nostalgie vom Anfang. Ja, definitiv. Ich glaube aber, über, über, vor allem über das Thema Werbung, da könnten wir eine eigene Folge komplett füllen. Ja, wir, Da wir kann man auch, so viel erzählen. Wir können auch über die einzelnen Sparten von YouTubern eigene Folgen füllen. Wenn wir mal nur über Let's Plays reden, nur mal ja. über Kritiker, Kritiker auf YouTube. Kennst du noch ähm, äh, Filmkritik TV? Ja, ja. Der der leider Filmkritik verstorben ist. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. Fuck, war das ein Typ. Ja. Der hat so gute Kritiken gemacht. Der in Und was, L.A. Le lebte der? Los Angeles, mhm. irgendwo in Amerika mhm. auf jeden Fall. Hat aber deutsche Videos gemacht. Das war über Frank, das Tausch, Frank Tausch von Filmkritik TV. Ja, das war er, oder? Ja. Über ähm, englisches YouTube haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Bin ich aber auch, muss ich über ehrlich sagen, nicht so investiert wie du. Ja, ich schon, ich ja, schon. Du <lacht> schon. <lacht> äh, über Gaming-Videos abseits von Let's Plays haben wir noch nicht geredet. Wir haben noch nicht über ähm, ja, solche Dinge wie äh, Solmecke geredet. Ja. Rechtsberatung auf YouTube. Auf YouTube und es funktioniert perfekt. Wir haben noch Schau nicht ich so oft über ähm, wie heißt der, wie heißt der Lego-Typ? hält äh, der Steine. Hält das Steiner, über den haben wir auch noch nicht geredet. Wir haben noch so viel, aber ich glaube, einfach nur anreißen möchte ich es nicht. Da reden wir nochmal einzeln in weiteren YouTube-Folgen darüber. In weiteren Sparten, ja, wir nehmen uns dann gewisse raus. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben an brodisten.gmail.com. Welche Sparten euch denn so interessieren würden, können wir auch gerne dann da genauer drauf eingehen. Gerne auch ähm, über Bibi's Beauty Palace. Dann kann ich euch eine Stunde lang sagen, wie ich sie verabscheue. Oh ja, Bibi's Beauty Palace. Mega. Hab natürlich einfach, jedes Video gesehen. Ah, einfach dieser hinterhältigen Art, Kinder auszunehmen. Ich kann das nicht ab. Aber ja. gut, Das Ende. Ist mein Löwenkind Löwenkind-Pulli schon da? <lacht> Ist mein Löwenkind-Pulli schon da? <lacht> Geilstes Hand of Blood Video. Aber gut, damit würde ich sagen, bevor wir uns wieder weiter verzetteln, ja. Machen wir einen Cut bei dem Thema und kommen zur nächsten Kategorie. Domi's Shitlist. Domi's -du Shitlist. Nee, Entschuldigung, ich hab's verkackt, oder wir wollten erst die nächste Challenge machen und dann Domi's Shitlist. Nicht, <se> jetzt <kommt> shitlist. <lacht> okay, es kommt Domi's Shitlist. Viel Spaß. Das, kommt shitlist. das ist jetzt ein kurzer Beitrag von Jonas. Ich bin komplett raus und wünsche euch viel Spaß mit seiner erholsamen pornografischen Stimme. Also nochmal als kurzen Disclaimer und als Erklärung, was euch jetzt gleich erwartet. Dommy hat eine Spotify-Playlist. Bei der packt er immer mal wieder so lesezeichenartig Songs rein, die ihn gerade beschäftigen, die er gut findet, die er gern hört. Keine Ahnung. Es ist alles dabei. Und er hat sie mir dummerweise geschickt, dass ich reinhören kann. Und ich suche mir regelmäßig, das ist jetzt die zweite Ausgabe von Domi's Shitlist, einen Song heraus, wo ich fasziniert vom Text bin und analysiere das Ganze und trage es euch vor. Und in dieser Ausgabe von Domi's Shitlist geht es um den einzig wahren, den Finch, den Assozialen, mit seinem Song Abfahrt. Viel Spaß. Der Text geht wie folgt. He's the heaven on earth. Erster Himmel auf Erden, ein Ausspruch, den man gerne mal zu einer Situation oder einem Ort sagt, doch nicht zu einer Person. Es soll es aber sein, was natürlich schon im ersten Satz keine Zweifel mehr aufkommen lässt, wer hier besungen wird. Jesus Christus höchstpersönlich, entsendet vom Himmel auf die Erde, verkörpert er doch nach glaubender Religion inniglich seinen Ursprung. He's the only one. Ein weiterer Grundpfeiler der christlichen Religion findet im zweiten Satz seinen Platz. Er sei der Einzige. Obwohl die Christen offensichtlich an drei Götter glauben, behaupten sie felsenfest, dass es nur einer wäre. Jesus Christus ist dementsprechend auch der Einzige, der wahre Gott. Untermalung der eigenen Vorstellung gefestigt mit historisch gewachsenen Logiklücken. Hieß my East German Morning Sun. Er ist meine ostdeutsche Morgensonne. Wie der gebildete Zuhörer direkt erkennt, wird hier auf den Sonnenaufgang angespielt, der unverändert jeden Tag im Osten geschieht. Und genauso wie die Sonne wieder aufersteht, tat dies nach Erzählung der Bibel auch Jesus Christus. Welche Wunder! Jedoch nicht in Deutschland. Was will uns dieses Detail sagen? Und zwar wird auf die eigentliche Botschaft des Liedes geleitet. Ostdeutschland ist ein Begriff, den es vor 2000 Jahren noch nicht gab. Wir befinden uns also nicht in der eigentlichen Erzählung der Bibel, sondern weit später. Vermutlich zu Zeiten der DDR, in der die ostdeutschen Mitbürger eine starke staatliche Unterdrückung erfahren haben und einen neuen Messias hätten gut gebrauchen können. I'll be waiting for his massive thing. Ich warte auf sein großes Ding. Er hat also sinnbildlich Großes geplant. Jedenfalls wird das gehofft. Spricht dir die Verzweiflung aus der singenden Person? Ist es der Wunsch auf Veränderung oder ist sie in einer solch misslichen Lage, dass nur noch das Beten an einen Gott hilft, was damals in der sehr atheistischen DDR nicht üblich war? He's from Lichtenberg, not worse, Berlin. Das Rätsel wird gelüftet. Jesus soll also in Lichtenberg erscheinen, ein Berliner Stadtteil, der für eines bekannt ist, dem ehemaligen Hauptsitz der Stasi. Damit ist eindeutig klar, die singende Person wird gefoltert. Sie befindet sich in den Klauen der Stasi zu Zeiten der DDR und sie betet, dass Jesus erscheinen soll, um sie zu erlösen. Und Jesus antwortet, Abfahrt. Unschön für den Moment, zeigt ihr der Übersinnliche den Ausweg aus diesem Leben und nimmt die Person mit in sein Himmelreich. Es heißt quasi Abfahrt auf der Straße des Lebens, ab in das Paradies. Alle weiteren Zeilen wiederholen entweder das bereits Gesagte oder beschreiben die Ausgelassenheit, die einem im Reich des partywütigen Gottessohnes ereilen wird. Ich bin davon überzeugt, dass der christliche Glaube nur ein Vehikel ist, um die Botschaft dieses Liedes zu versinnbildlichen. Es soll an die schrecklichen Taten der Staatssicherheit in der DDR erinnern und einem ins Gedächtnis rufen, dass man die Hoffnung niemals aufgeben soll. Ein Meisterwerk. Und das war... Du, 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 du. Dummy Shitlist. Abfahrt, Abfahrt. Ei, ei, ei. Dieser Kerl, keine Worte. Hättest nicht gedacht, ne? Hätte ich nicht gedacht, Ne, aber war schön. so viel, da viel drin in diesem Sommer. Da steckt so viel. so viel drin. War auch bestimmt so gemeint. Ja, sicherlich. <lacht> mega, mega. Wenn du mal Finch den einzig in den Assozi ansiehst, kannst du ihn Dann mal fragen. Ja, werde ich, werd ich definitiv tun. Ähm, nicht. <lacht> ja, wunderbar. Dann gab es jetzt mal wieder einen Beitrag aus Dommys Shitlist. Ich bin schon gespannt auf den nächsten, welchen Song es da treffen wird. Das weiß auch ich noch nicht. Mal gucken. Ähm, und wann das auch wieder kommt. Aber wir haben immer noch eine Sache vor uns. Nämlich die nächste Challenge, Jonas. Und oh die Bestrafung ja. für mich. Was, oh was ja. ist zu tun? Also, Challenge... Wir haben es ja schon angedeutet und mehrfach gesagt, wir wollen einen Marsch machen. Einen 50-Kilometer-Marsch, der Mega-Marsch in Nürnberg. Das wird nächsten Samstag geschehen. Ja. Und unsere Challenge ist, zieh das durch. Punkt. Punkt. Wird ein geiles Erlebnis. Ich bin mir sicher, dass wir es packen werden. 50 Kilometer sind relativ leicht zu bewältigen. Ich meine... Es ist unwahrscheinlich, dass man abbricht. Ich meine nicht, dass es easy wird. Ja, es wird schon ein hartes Ding werden, aber wir werden sicher ins Ziel kommen. Und ähm, ja, darauf freue ich mich schon total. Ich mich auch, ich habe so Bock. Das Einzige, was ich hier noch, äh, noch sagen muss, das wird vielleicht sogar eine Challenge für erst in zwei Folgen, weil vielleicht nehmen wir davor die nächste Folge auf. Könnte es vielleicht Kann gut sein. sein. Kann gut deswegen sein. wollen wir es mal so für zwei Folgen in den Raum werfen. Hätte ich Aber gesagt. auf jeden Fall, es ist ein festes Event, es ist ein festes Datum. Ja. Und sollte jemand von uns kneifen oder zwischendurch abbrechen, dann gibt es natürlich auch die Schelte im Podcast. Oh ja. Die dir jetzt hat auch noch ereilt. Ja, leider. Zweimal das Handy rausnehmen. Hm, war es war nicht so geben. schlimm. Komm ja, schon mal. Ja, es war nicht so schlimm und. Ja, wir kommen ja immer mehr in die Weihnacht, weihnachtliche Zeit. Es gibt schon Sch lange, schon seit zwei Monaten oder so Spekulatius in den Supermärkten. Aber Spekulatius ist geil. Spekulatius ist mega geil. Uh. Und äh, ich würde sagen, du wirst auf unserem Marsch die Leute etwas einstimmen in das Feeling und läufst das ganze Ding mit Zipfelmütze. Mit, also mit so einer Weihnachtsmütze meinst du? Ja, mit Oder, so einer Weihnachtsmütze. Ja. So einer roten okay, das. Weihnachtsmütze mit Zipfel. Ist jetzt halt keine harte Challenge. Das du machst dich vielleicht ja, ein bisschen zum Affen. Bisschen, vielleicht ja. gefällt es dir. <lacht> Aber <lacht> ich ich find's sowas auch passt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall witzig. Und ja. Hast du eine für mich? Weil ich habe gar keine. Ja, ich habe welche. Hast du? Okay, dann nimmst ja. du eine mit und dann Vielleicht, vielleicht werde ich aus Solidarität auch eine tragen. Okay, ich habe tatsächlich okay. Bock ja. auf den Scheiß. Aber ich will so eine rote, so eine richtig ja, knallrote. So. Ja, fach geil. So. Mega. Ja, Weiß noch nicht, ob ich das als Bestrafung sehe, aber mache ich definitiv. Geil. Perfekt. Hab Bock. Aber schon direkt halt, ne? also direkt von Anfang cool. an, schon beim Ticket holen und so habe ich die an. Natürlich. Ja, okay, natürlich. sehr gut. Damit kommt man vielleicht besser auf die Fotos. Mal schauen. Ja, ja mal schauen. Ist ja, Aber, ist ja auch nicht schlecht, ja. Dann würde ich sagen, hören wir entweder nächste Woche oder übernächste Woche von dieser Challenge. Ja. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Okay, ballern, Brudi. Amen.